0: חברותה עם ידידיה תנעמי שלום, כאן מורשת חברות האלימות משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ״ך, הלכה ואמונה. הערב אנחנו לומדים תנ״ך, יחד עם הרב דוקטור יוסף מרקוס, מרצה לתנ״ך ותורה שבעל פה, וממרכז ימי העיון בתנ״ך במכללת הרצוג. כאן יד המיקרופון, ידידיה תנעמי, שלום לך, כבוד הרב. שלום ידידיה. אנחנו בספר הושע פתחנו עם הנבואה הראשונה, עם ה... נבואה שמתארת את המציאות הקשה של עם ישראל, עד שהושע צריך לקחת ממש אישה זונה כדי להביא משל למציאות הקשה הזאת. ואולי קצת נלך לאחור וננסה להבין את הרקע של הנבואות של הושע, וננסה להבין מתי זה קרה, ובעצם על איזה חטאים הוא בא ומתמקד.
1: כן. אז באמת, פעם שעברה גם נתנו רק, רקע כללי. לספר דברי הימים וקצת גם לספר הושע. אז התחלנו באמת עם הפרקים הראשונים, שלושת הפרקים הראשונים שמתארים את הציווי היוצא דופן אולי, והוא אחד מהקשים ביותר שאי פעם כנראה נביא נצטווה, לקחת אשת זנונים. עכשיו אנחנו רוצים גם בפרק א', אבל גם בהמשך, מפרק ד' ואילך, כי ספר הושע באמת מתחלק לשני חלקים. יש את ה... את uh, סיפור אשת uh, הזנונים בפרק א', ב' וג', בפרקים הללו, ואז פרקים ד' ואילך, יש כבר נבואות uh, כביכול רגילות, זאת אומרת, לא מעשים סמליים, אלא uh, יש משלים כמובן וכולי, אבל זה לא uh, uh, הסיפור הרחב הזה של אשת זנונים והילדים שנולדים לה, כמו בפרק א', ב' וג', אז באמת מפרק ד' ואילך um, יש את הנבואות הרגילות כביכול. ואנחנו רוצים לנסות לברר באמת מתי ועל מה בדיוק ניבה, התנבא הושע. אז עוד מעט נגיע לפרק ד', אבל נתחיל דווקא שוב עם פרק א', עם ההתחלה, ממש של הספר. אז קודם כל, בכותרת של הספר אנחנו למדים על התקופה של הושע. דבר ה' אשר היה אל הושע בן בארי בימי עוזיה, יותם, אחז, יחזקיה, מלכי יהודה, ובימי ירבעם בן יואש מלך ישראל. וכבר דיברנו על כך. שא', הושע מתנבא במקביל לנביאים אחרים, זה, זה גם הזכרנו פעם שעברה, ארבעה נביאים התנבאו באותו הפרק, לפי חז"ל, עמוס, מיכה, הושע וישעיהו. עכשיו, הושע כתוב כאן, מוזכרים, מוזכרים כאן ארבעה מלכים מממלכת יהודה, בדיוק אותם ארבעה שמופיעים גם בספר ישעיהו, אבל מוזכר גם ירובעם בן יואש, מלך ישראל. באמת הושע, כפי שגם את זה הזכרנו, הוא דווקא נביא של ממלכת ישראל. ובמובן הזה, ירבעם בן יואש הוא יותר חשוב לנו פה, כי הוא מתנבא בתקופתו. ונזכיר שירבעם בן יואש היה המלך ש... שבעצם הלך תקופה מאוד מאוד ארוכה, והביא את הממלכה ליציבות מאוד גדולה, לכיבושים נורא גדולים ומשמעותיים, כמעט חזר לימי שלמה. שלמה. כן, יש... לפחות הכתוב מתאר לנו את הדבר הזה באופן כזה, אבל מצד שני, באמת המציאות הרוחנית
0: הייתה מאוד קשה. כי דווקא הריבוי והעושר גרם לפיתויים של אפילו עבודה זרה. גם עבודה זרה, וזה עוד רגע
1: נדבר, אבל נכון, גם נהנתנות גדולה, כן? הכתוב בצד אחד אומר שם במלכים פר, ב' פרק י"ד, אז הכתוב אומר, שויה עשרה בעיני אדוני, לא שר מכל חטאות ירובעם בנבט אשר ישראל. כן, מזכירים פה את ירובעם בנבט, כמו הרבה פעמים. ארבעים ואחת שנה הוא מולך, <אח> <אח> ומצד שני, הוא השיב את גבול ישראל מלבוא חמת עד ים הערבה, כדבר אדוני אלוהי לא ישראל אשר דיבר ביד עבדו יונה בן אמיתי הנביא, אשר מגת החפר. כן, זו הפעם היחידה בתנ״ך שיונה הנביא. מוזכר חוץ מספר יונה. באמת יש פה איזושהי ניגודיות כזאתי, שכתוב מסביר אותה. כאילו, אם הוא מלך כזה רע, אז מדוע אה, הוא הצליח להשיב את גבול ישראל מלבוך חמת עדיה מערבה? אז הכתוב אומר, כי ראה אדוני את אוני ישראל מורה מאוד, ואפס עצור, וא... ואפס עזוב, ואין עוזר לישראל. ולא דיבר אדוני למחות את שם ישראל מתחת השמיים, וישיהם ביד ירבעם בן יואש. איזשהו רחמים כאלו של הקדוש ברוך הוא. שבאמת הביאו לאיזושהי הצלחה. אבל הדבר הזה הוליד באמת בעיות קשות, וכפי שכתוב בכותרת, כאמור של ספר סביר והגיוני שאנחנו נמצא נבואות בספר הושע גם מהתקופה של ירבעם בן יואש. אבל בהחלט משמע מהמשך נבואתיו של הושע, שהוא מתנבא גם בתקופה שאחרי ירבעם. ובוא נאמר עליה משהו. מצד אחד, שוב, בכותרת מופיע רק ירבעם אה, אה, בן יואש. מצד שני, כתוב שהוא גם הלך, כפי שראינו, בתקופת עוזיה, אה, יותם, מחז וחזקיה. Mm -hmm. עכשיו, אה, ירבעם בן יואש לא הגיע עד ימי חזקיה. במקביל, במלאכת ישראל, אחרי ימי ירבעם, אנחנו פתאום מוצאים כמות גדולה של מלכים שמתחלפים, אה, מי בעצם אה, אה, בנו של אה, ירבעם זכריה, ואז יש מה, כל הזמן מהפכות, וכל הזמן... מרידות ומלכים שבעצם מתחלפים עד גלות ממלכת שומרון בתקופת חזקיה. זאת אומרת, הכתוב אמנם ציין את המלך היחיד במלאכת ישראל שהושע מתנבא בתקופתו, הכתוב ציין רק את ירבע בן יואש, אבל בגלל שהכתוב גם מזכיר <אח> את המלכים המקבילים בספר, במלאכת יהודה, אנחנו יודעים שבעצם הושע כנראה התנבא עד ימי חזקיה. וזאת אומרת שהוא התנבא גם בתקופת המלכים שבאו
0: אחרי ירבעם בן יואש. הם <אז אז> לא הזכירו אותם בגלל שהזמן היה קצר. שהם הקצר... היו קצרים,
1: בדיוק. הם היו מלכים קטנים, ולכן לא הזכירו אותם. אבל הנתון הזה מאוד חשוב, כי הוא כנראה מסביר לנו גם כן הרבה מהנבואות בהמשך ספר הושע, שמתארות מצב של עדיין נהנתנות בעבודה זרה, אבל ממש לא ממלכה יציבה. כן, התפרקות,
0: התפרקות של הממלכה. התפרקות
1: של הממלכה, בדיוק. אז לכן יש פה גם נבואות מתקופת ירבעם בן הרק המדיני הוא רקע טוב וחזק, עבודה זרה לגמרי, אבל מאוד יציב בממלכה, וזה מביא לנהנתנות. אבל אנחנו גם מוצאים בהושע בהמשך נבואות שמשקפות איזושהי התפרקות חברתית מאוד קשה, שדבר הזה ממש יכול להתאים דווקא לתקופה הבאה, לשנים שלאחר מכן, עד חורבן ממלכת ישראל, שבאמת הממלכה, המלכים התחלפו כל הזמן, וממילא גם החברה התפרקה לחלוטין.
0: כשמדברים על הנבואות של התוכחות, האם כאן הכתובת היא בעיקר עם ישראל, או בעלי התפקידים, המנהיגים? Oh, זו
1: שאלה נורא מעניינת, ואנחנו נראה אותה עוד מעט בהמשך, גם בתוכחה שלו כלפי המנהיגים. אבל בואו נתחיל עם אולי הנבואה הראשונה, הביקורת הראשונה, שאנחנו מוצאים בספר הושע, ממש בהתחלה. אחרי הציווי לקחת אשת זנונים, אז כתוב כך בפרק א', פסוק ד', ויאמר ה' אליו, קרא שמו יזרעאל, כן, הבן שצריך <traUS> להיוולד מאותו מעמד מאות נישואין עם אותה אשת זנונים, הבן יקראו לו יזרעאל. למה? כי עוד מעט הופקדתי את דמי יזרעאל על בית יהוא, והשבתי ממלכות בית ישראל. ופה השאלה על מה מדובר, כן? יש פה איזשהו עונש שצריך להיות. על בית יהוא. אז נזכיר שרובע בן יואש, ואפילו הבן שלו, כמובן זכריה, הם כולם מבית יהוא. כן, יהוא, בעצם uh, היו לו חמש uh, דורות, uh, חמישה דורות uh, של מלכים uh, מזרעו. ונזכיר שיהוא הוא זה שבעצם
0: נלחם בבית אחאב, והשמיד את הבעל. מישראל. הוא היה קרן הוראה. מדברים על, נדמה לי, יונה בן אמיתי שנשלף אליו כדי שיעשה את התיקון. כן, לפי המדרשים, כן. אז באמת אנחנו מוצאים,
1: בכתוב בגדול, שיהוא לכאורה היה מלך טוב שעשה את דבר השם. כך לכאורה מופיע בספר מלכים. אבל פה פתאום אנחנו שומעים על איזשהו עוון על בית יהוא, עוון שקשור ליזרעאל. ושהנביא בעצם בא ואומר, פותח ואומר שעוד מעט הוא יפקוד את דמי ישראל על בית יאו. Mm -hmm. איזשהו דמי, דמי זה לכאורה דמי רצח, דמי כן, דמים שהתרחשו בישראל, וייאו ייענש על הדבר הזה. השאלה, בית יאו ייענש, שזה לכאורה באמת ירבעם או בנו זכריה. ופה השאלה באמת על מה מדובר. איזה דמים היו בישראל שייאו אשם mm -hmm. בהם. אז מצאנו בעניין הזה, אפשר לומר, שלוש גישות, אני חושב. בפרשנים, גם פרשנים הקלאסיים וגם פרשנים בני עמנו. כמה פרשנים, גם הרמב"ן על התורה בפרשת לך לך, כאשר הוא עוסק בפרעה, ולמה פרעה, שם קטע ארוך של הרמב"ן, שהוא סביב ברית בן הבתרים, שהוא ככה... מוצא לנכון לדון בשאלה העקרונית, למה פרעה נענש אם הוא נשלח מאת השם. כן, אם הקדוש ברוך הוא הרי מראש אמר לאברהם, גר יהיה זערך בארץ לא להם, אז, אז כביכול פרעה מראש, לא היה לו בחירה חופשית, כן? אז הרמב"ן נכנס לשאלה הזו, וגם לשאלה של השור, או השור mm -hmm. שבט אפי, אז למה הוא נענש? ואז שם אומר, אומר שם הרמב"ן, שכלל עקרוני, ש... מה זה מזכיר גם את יאו. והוא אומר, שמי שנשלח אה, מעת השם אה, לעשות עונש אה, אה, כלפי מישהו אחר בגלל חטאים מסוימים, אם הוא או זרעו חוזרים לאותו אה, עבירה, על אותה עבירה, זה יותר גרוע. זה יותר גרוע וזה נחשב רצח, מה שהם עשו לפני זאת אומרת, יהוא, כפי שאנחנו יודעים, חיסל ממש את כל עובדי הבעל באיזשהו חיסול מאוד ממוקד ואינטנסיבי, ועוד רגע נדבר על זה גם כמה מילים, ולכאורה הסיר את, את הבעל. אבל בעצם זרעו, ובעיקר בתקופת ירובם בן יואש, חזרנו אחורה. עבודה זרה חזרה. ואז התברר שהמהפכה שלו הייתה לחינם, או ההריגה של עובדי הבעל הייתה לחינם, כי זרעו חזר לעבוד. Mm -hmm. אז לא רק שהם נענשים עכשיו על העבודה זרה שהם עשו, אלא הם גם נענשים על ההרג של עובדי הבעל. כי אז מסתבר שהם לא הרגו אותם מהסיבות הנכונות. כן, הם היו צריכים להרוג אותם כדי לחסל את הבעל, ובסוף הם פועלים כמותם, אז לא עשינו שום דבר. אז כך באמת מסביר שם באריכות הרמב"ן, כאמור בפרשת לך לך, כן, נקרא אולי חלק מדבריו, כאשר אמר בייעוא, יען אשר תבות לעשות הישר בעיני השם ככל אשר בלבבי עשית לבית אחאב. ככה כתוב אומר, מלכים ב', פרק י', פסוק ל'. אבל, אם שמע, אומר הרמב"ן, אם שמע המצווה והרג אותו לשנאה, או לשלול אותו, mm -hmm. יש עליו העונש, כי הוא לחטא מתכוון ועבירה אלו. והתברר אצל יעוא שהזרע שלו חזר לעבודה זרה, הצאצאים שלו. אז... גם הדמים שהוא שפך ביזרעאל, כשהוא הרג את עובדי הבעל, הם לחובתו. כן, זה לא נחשב לשמה. בדיוק. אז זה פירוש אחד, אוקיי? שבאמת הדמים שמדובר פה זה בגלל שחזרו לעבודה זרה. אבל הרמב"ן פה גם רומז למשהו נוסף, אם יאו. וזה שבאמת שקוראים את הפסוקים שם בספר מלאכים. מצד אחד שוב, הכתוב מסיים ואומר, תבות על עשת השאר בעיני ה'. מצד שני, אי אפשר שלא להתרשם. כשקוראים את, את הפרקים על יעוק כבר מההתחלה, שהוא מאוד נהנה, עד <laughs> כמה שאפשר לומר את זה, מהריגת בית אחאב. יש שם באמת דבר, תיאורים קשים.
0: יש שם התלהבות מסוימת. בדיוק, ש...
1: כאשר הוא ככה מצווה לשים את כל הראשים של בני אחאב בדודים, וגם כשהוא הורג את עובדי הבעל, הוא ככה משקר להם ואומר להם שהוא גם רוצה לעבוד את הבעל, הוא מכניס את כולם לאותו מקום, ואז הוא... הורג אותם, לא נותן להם בכלל אפשרות לחזור בתשובה. יש איזושהי תחושה, שכפי שאומר פה הרמב"ן, שהוא הרג אותם משנאה או לשלול אותו, ולא מהסיבות הנכונות. ובמובן הזה, גם כן, ייתכן שהכתוב כאן רומז בזה שהוא אומר שדמי ישראל יהיו על זרעו של יהוא, לא רק בגלל שהם חזרו לעבוד עבודה זרה, אלא כי גם האופן שבו יהוא הרג אותם, למרות שהיה בזה דבר, בגדול, ציווי מאת השם, <אז> אבל בסוף המוטיבציה... הייתה לא טובה, כפי שרומז פה הרמב"ן, ולכן זה הופך להיות אה, אה, רצח. אז זה שני כיוונים שקושרים את זה בסופו של דבר להריגת עובדי הבעל על ידי ייעוא. אבל רק אציין הסבר אה, שלישי אה, ששמעתי מהרב אה, מדן, שהוא מציע אה, לפרש פה את הפסוקים בתחילת הושע אה, אה, לא בקשר להריגת עובדי הבעל על ידי ייעוא, אלא במשהו אחר לחלוטין, וזה במה שעשה אחאב לנבות הישראלי. נכון? הוא הרג אותו שם ביזרעאל. אז עכשיו, למה
0: הוא לא מוזכר כאן?
1: אז עכשיו, גם למה הוא לא מוזכר כאן, וגם מה הקשר בין אחאב לבין יהוא? אחאב זה בכלל השושלת הקודמת. אז mm -hmm. הרב בן דן, כשהוא עלה לשלטון, האם הוא החזיר לנבות את הכרם? Ah. האם היה תיקון גם במובן הזה, או שהיה נוח לו? שמה שאחאב עשה, עשה, ואני אזכה בפירות. והוא לא החזיר את הכרם. כן, ואולי גם מקרים דומים. ולכן הדמים ששפך אחאב... עדיין צועקים. צועקים ועולים גם לזכותו, לחובתו, סליחה, של אה, יעוא. בסדר? אז זה אה, כמה הסברים אה, ל, אה, ממש לתחילת הספר, אה, אה, ולפסוקים פה שמתארים את העונש שיהיה על אה, בית יעוא אה, בגלל אותם דמים בישראל, או שזה דמי עובדי הבעל. מהסיבות שדיברנו, או שזה הדמים בכלל של נבות הישראלי. ואחרי זה, הכתוב כאן ממשיך בפרקים הראשונים, ומתאר באמת את נישוא, נישואיו של הושע עם אותה אישה ואת הילדים. וכאמור, ועל זה נדבר בהמשך, מפרק ד' אנחנו מתחילים עם רצף של תוכחות, ששם אנחנו נמצא גם את תקופת ירבעם בן יואש, אבל בפשטות
0: גם את התקופות
1: שלאחר מכן.
0: חברותא <חברות> עם ידידיה תנעמי. חבוטה כאן במורשת, חבוטה יחד עם הרב דוקטור יוסף מרקוס, ואנחנו עכשיו הולכים אל פרק ד', שזה בעצם הפתיחה של התוכחות של הנביא הושע אל העם. ואני אולי אשאל שאלה עקרונית, אנחנו רואים פה הרבה סוגים של חטאים, האם אפשר לסווג אותם, וגם, האם הוא גם מדבר על השורש של החטאים, ולא רק על החטאים עצמם. כן.
1: אז... באמת, בפרקים הקודמים, כשדובר שם על אשת הזנונים, אז eh, לכאורה, הנמשל היה קשור לעבודה זרה. כן. לפחות גם לעבודה זרה, לעבודת הבעל, מה שלכאורה מראה, שבאמת, עם ישראל, בתקופת eh, ירבעם בן יואש, שחזרו אחורה, כן, עם eh, eh, סבו, יהו, eh, זבו זקנו, eh, הסיר את עבודת הבעל מהארץ, אז זרעו חזר לזה. וכבר דיברנו על זה מקודם, שלכן גם הם נענשו על, על הריגת עובדי הבעל, כי הם בסוף גם כן חזרו להיות עובדי עבודה זרה. אז ודאי שיש עבודה זרה בתקופה הזאת, אבל פה באמת בפרק ד', אפשר לומר שהרשימת החטאים שמוזכרים כאן, לפחות בהתחלה, הם בעיקר בין אדם לחברו, מה שאנחנו מכנים, כן? Mm -hmm. ככה לפחות בקריאה ראשונית, שמעו דבר אדוני בני ישראל, כי ריב לאדוני עם יושבי הארץ, כן? הביטוי הזה פה הוא חשוב, ועוד מעט נחזור עליו, עם יושבי הארץ. הרד"ק אומר, למה כתוב מדגיש יושבי הארץ? שיגיד עם עם ישראל. אומר הרד"ק, כי עם ישראל קיבל את הארץ בתנאי, הוא <אח> היה עם שמוע, תשמעו. <אח> כן, אז אתם יושבי הארץ, אתם לא יכולים להתנהג איך שאתם רוצים. יש פה תנאי לשבת בארץ. כי אין אמת ואין חסד ואין דעת אלוהים בארץ. עלוב וכחש ורצוח וגנוב ונעוף. פר, פרצו ודמים בדמים נגעו. אז יש פה באמת תיאור, אה, בפסוק ב' נתחיל איתו ואז נחזור לפסוק א', של אה, שקרים ורציחות וגנבות ונעופים ורציחות, שוב, דמים בדמים נגעו, בקיצור, בן אדם למקום.
0: שושה אה, הטעים אה. של העבודה זרה. שפיכות דמים. וכן.
1: כן, אז, אז, אז עבודה זרה באמת היה בפרקים הראשונים, אה, ועכשיו יותר השפיכות דמים okay. וגילוי עריות. אבל זה מתחיל, וזה מה ששאלת על השורש, בפסוק א'. לפני תיאור החטאים הספציפיים שראינו עכשיו, של השקר, והרציחה, והגניבה, והניאוף, אז הכתוב אומר, כי אין אמת ואין חסד, ואין דעת אלוהים בארץ. ונראה שהיחס בין פסוק א' לפסוק ב' זה באמת שורש ופרטים. כי, נכון. זאת אומרת, בגלל, כן, המילה כי אנחנו יודעים בתנ״ך, yeah. אה, יש לה כמה, כמה משמעויות, ארבע משמעויות, אבל באמת כאן, באמת זה נראה, אה, כפי שאתה מציין, שבגלל שאין אמת ואין חסד ואין דעת אלוהים בארץ, לכן הגיעו כל שאר החטאים שמתוארים בפסוק אה, ב'. ואז באמת יש פה אה, שורש. והשורש הזה, אה, אפשר לומר, מתמקד באמת בשני דברים. אחד, באין אמת. ו... ולכן
0: עלו לא וכחש, כן,
1: ומצד שני גם אין דעת אלוהים בארץ. עכשיו, מה זה אין דעת אלוהים בארץ? אפשר מצד אחד לומר שבעצם אה, כאשר עם ישראל חוטא וכאלה חטאים, אז הוא לא יודע את השם, כן? זאת אומרת שהחטאים שמתוארים בפסוק ב' הם בעצם ביטוי לאי ידיעת השם. אוקיי? Okay, לא נובעים מידיעת השם, זה עוד רגע yeah. נגיד, אלא אפשר להבין שזה הכוונה. מה זה לדעת את השם? לא רק לדעת את השמות שלו. לדעת את השם זה לדעת את המוסר שהוא דורש מאיתנו. Yeah, yeah. זו אפשרות אחת לפרש. אבל בהחלט אפשר לפרש, בגלל שאין דעת אלוהים בארץ, דהיינו, אין יראת השם. ואין uh, חיפוש אחר השם, אז מגיעים כל החטאים. ואז באמת הושע כן מציב פה איזושהי אמירה עקרונית, שאומרת, בסופו של דבר, חברה... Eh, שמאוד מאוד נגועה בחטאים של בן אדם לחברו, השורש של הדבר זה העובדה שאין להם מספיק ידיעת eh, אלוקים. Mm -hmm. אין דעת אלוהים בארץ. עכשיו, אנחנו יודעים eh, מנבואות רבות, שגם ידיעת השם, במאה העקרונית, היא לא eh, eh, איזושהי eh, תעודת ביטוח כן. לכך שאנשים לא יחטאו. כן, זה אנחנו מכירים מכל... מכל מקור כמעט, בתנ״ך, בחז״ל, בספרי המוסר, במציאות, לצערנו, כן? זה לא שאם אדם מגדיר את עצמו כעובד השם, אז זה הוא מחוסן, זה ברור שלא. אז זה לא תנאי מספיק, אבל זה תנאי הכרחי. כן. זה תנאי ראשוני. זאת אומרת, אם אין אלוהים בארץ, אם אין יראת השם, אז יש מישהו אחר שהוא אלוהים, וזה האדם.
0: כן. זה מעניין, כי... הדעת, אתה רואה, זה גם ביטוי של חיבוק, כמו ש... והאדם ידע את חווה. כלומר, זה לא רק סתם לדעת מבחינת להשכיל, נכון, אלא על... תחושת,
1: להיות... דבקות כזאת. נכון. נכון. אז, אז יש פה איזושהי אמירה באמת, שברגע שעם ישראל לא יודע את השם, ובהקשר הזה עובד עבודה זרה, אז באמת מגיעים כל החטאים. עכשיו, אנחנו יודעים שבעולם של עבודה זרה, החטאים האלו היו חלק מאוד מרכזי. מהעבודה עצמה. मעב... לפעמים מהעבודה עצמה, וגם כי באופן כללי, האלילים לא דרשו התנהגות מוסרית. Mm -hmm. זה לא מה שעניין אותם. גם ה... בכל התיאורים של המידולוגיות, גם היו... היווניות, גם מאוחר יותר, אבל גם, גם ממקומות <אח> קדומים יותר, האלילים לא היו מוסריים. הם לא היו... הטוב המוחלט, אנשים לא האמינו לא מהם מהסיבה הזאת, הפוך, הם, הם רבו ביניהם והתווכחו ביניהם, הם פשוט היו בעלי כוחות, ולכן האדם עבד אותם, לכן האדם נאלץ לעבוד אותם, כי הוא רצה גשם, כי הוא רצה מים, כי הוא רצה תבואה. החידוש של התורה זה שהשם אחד, אבל זה גם, זה גם העובדה שהקדוש ברוך הוא אלוהי החסד, והמשפט, והצדק, וזה באמת החידוש של התורה. אבל פה באמת אין דת אלוהים בארץ, וכשאין דבקות בקדוש ברוך הוא, באופן עמוק, אז באמת, שוב, האדם הופך להיות אלוהים. כן, כשאדם הופך להיות אלוהים, אז יש הג'ונגל. כן, אז כל אחד באמת דואג לעצמו. כל אחד רק אה, 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 רואה את החיים שלו כחיים שבו הוא צריך לשרוד בצורה יותר טובה מהחבר שלו. ואז באמת מגיעים לעונשים ולחטאים מאוד מאוד כבדים, כפי, כפי שמתואר כאן בפסוק ב'.
0: יש כאן בהמשך פסוק. אך איש אל ירב, ואל יוכח איש ועמך כמזווה כהן. כלומר, תיאור מצב כזה, שביניהם ה ה ה יש את המציאות הקשה, שכל אחד חושב, כפי שאמרת, הוא האלוהים, והם נכון. מביאים עם הכהן, כי הכהן הזה הוא מוטל ונה... את הדעת.
1: כן, אז הפזוק הזה, באמת יש, יש פה שני דברים. אחד, כפי שאבן עזרא מאיר, אין אף אחד שמוכיח את חברו. כן. כן, אין תוכחה. אין, כן, זה, זה... כל אחד, שוב, דואג לאינטרסים האישיים שלו, ואף אחד גם לא חושב okay. להוכיח את חברו. Okay. אבל אה, אפשרות שנייה לפרש את הפסוק הזה, וזה כבר מתחבר להמשך, זה שהכוונה אה, של הפסוק זה שאין טעם להוכיח ולריב עם איש, בגלל שהכוהנים לא מהווים דוגמה. ככה רד"ק ah. מפרש. וחשלת היום... וחשל גם נביא עמך לילה ודימיתי עמך. זה כבר הפסוק הבא, כן? זאת אומרת, אני חוזר פה לפסוק שקראת, איש אל ירא ואל יוכח איש, ואמך כמרבי כהן. זאת אומרת, המנהיגים, הם לא עושים כלום, אז ממילא אין מה להוכיח, כן? להוכיח שייך כאשר יש, יש מי שאחרי התוכחה, במקביל את את התוכחה, את יכול לעשות עם זה משהו. אבל באמת, יש פה אה, אה, איזשהו תיאור של, שגם הכוהנים, בעצם לא מוכיחים את העם, וזה ממש מפורש גם בפסוק ו': "נדמו עמי מבלי הדעת, כי אתה הדעת מאסת", ומההסך, "מכהן לי, <אח> ותשכח תורת אלוהיך, אשכח בניך גם אי, אני". ואנחנו יודעים שבהרבה מאוד מקומות בתנ״ך, התפקיד של מוסרי התורה היה לכהנים, כן? <אחל> כי שפתי כהן ישמרו דעת,
0: וסוף <אחל>
1: ספר דברים, שהספר תורה נמצא אצל הכהנים והלוויים. וזה תפקיד הכהנים והלוויים. ואנחנו רואים פה שהושע בעצם מדבר על, על הכהנים, ובהמשך הוא מדבר על נביאי השקר ועל עוד מנהיגים שבעצם כשלו אה, אה, בתפקידם ולא אה, לא, אה, אה, חינכו את העם. ויותר מזה, בעצם הם גם הפכו את עבודת המקדש לאינטרס אישי. כי הכתוב כאן אומר בפסוק ח' חטאת עמי יאכלו ולעוונם יישאו. נפשו. יש להם אינטרס שיהיו כמה שיותר קורבנות. זה שאלה עם בשר, בדיוק. <laughs> כן. זה מזכיר לנו קצת את בניו של אלי, כפי שמתואר בשמואל א', פרק א', שהם באמת היו לוקחים את הבשר של האנשים. אפילו מתואר שמה שבחלק מהמקרים, לפני שהם הקריבו את הקורבן, הם כבר לקחו את הבשר. אבל ודאי גם אחרי הקרבת הקורבן, הבשר שהיה מגיע ל... לה... אנשים, הם גם לקחו אותו, קם בתורה או משהו קצת אחר, אבל לא, לא אותו עיקרון, <אח> שבעצם הכוהנים שמחים שאנשים מביאים חטאת, כי יש להם יותר בשר. עכשיו, נכון שהתורה מצד אחד נתנה לכוהנים באמת לאכול מבשר החטאת, כן? חלק הולך למזבח וחלק הולך לכוהנים, כן? בשלמים, גם הבעלים מקבלים חלק, אבל אם מדובר על חטאת, אז כוהנים... כי מי שמופקדים על המצב הרוחני של העם, לא צריכים לשמוח, כן? אבל פה יש פה איזה עידוד של הכוהנים. יופי, הבאת חטאת מצוין, אל עוונם יישאו נפשו, כן? איזה יופי שמישהו חטא, נאכל לאכול עוד, עוד בשר, כן? ופה אנחנו באמת מוצאים פה איזשהו פגם מאוד גדול בעבודת הכוהנים. ושוב, במיוחד לאור העובדה שבאמת היה מצופה מהם משהו בדיוק הפוך. הם היו אמורים לחנך את העם, ואילו בפועל... הם, הם גרמו אל העם לחטוא. אגב, בפסוק י׳ משמע שלפחות במובן מסוים, חלק מהעם לא יקבל עונש בגלל שהראשים שלו הם אלה שהכשילו אותו. לא אפקוד <אז> על, <אז> על בנותיכם כי תזננה ועל קולותיכם כי תנפנה, כי הם עם הזנות יפרדו ועם הקדושות יזבחו, ועם לא יבין אליו. זאת אומרת, יש פה איזשהו משהו שבגלל שה... כהנים היו חוטאים ובעצם הכשילו את העם, אז באמת גם העם ייענש פחות, לפחות בשלבים מסוימים. בסדר? אז בעצם אנחנו מוצאים פה, בפרק ד', גם תוכחה כלפי העם על החטאים שבדם לחברו, שבאנו ואמרנו שהדבר הזה בפשטות נובע מאותו בעיה של חוסר ידיעת השם, וזה בחזרה לעבודה זרה. ואחרי זה אנחנו מוצאים פה גם בהמשך תוכחה לכהנים. הדבר הזה הולך ומתפתח בפרק ה', hey", כן? רק נסיים פה אפילו עם הפסוק הראשון, שימוש את הכהנים, והקשיבו בית ישראל ובית המלך האזינו, כי לכם המשפט, כי הייתם למצפה ורשת פירושה אל תבור, כן? יש פה שתי מקומות שכנראה היו שופטים בהם, המצפה ותבור, וזה ממשיך גם לשכם בהמשך, ובעצם אומרים, הכהנים ובית המלך, הייתם אומרים לשפוט את העם, במקום זאת הפכתם את זה לפח, ו, ו, ויש
0: פה ביקורת קשה על ההנהגה. חברותה, עם ידידיה תנעמי. <חברות> חברותה כאן במרושת, חברותה יחד עם הרב דוקטור יוסף מרקוס, ודיברנו עד עכשיו על הכתובת הזאת, שזה העם, וזה המנהיגים, ושאלנו בהתחלה מי הכתובת הגדולה. האם הכתובת הגדולה זה... הנביא שבעיקר מתנבא על ממלכת ישראל, או גם יהודה, כי אנחנו רואים בפרק ה' שהשם יהודה מופיע, נכון? כן, אז פתאום,
1: באמת, בפרק ה' מופיע יהודה. מצד אחד, מאוד ברור מרוב הנבואות של הושע שהכתובת העיקרית היא ממלכת ישראל, והוא, mm -hmm. אה, אה, כפי שגם מופיע בכותרת של הספר, כן? אמנם הוזכרו שם גם הלכי יהודה. אבל באמת, מה שמיוחד בהושע זה שהוא נביא בממלכת ישראל, לעומת, לדוגמה, חיז... אה, ישעיהו בתקופתו שהוא בממלכת יהודה. Mm -hmm. אה, אבל פה באמת, פתאום אנחנו מוצאים מתוך הדיבור על ממלכת ישראל, גם איזשהו תחילת דיבור על ממלכת יהודה, וזה יהיה גם קצת בפרקים הבאים. זאת אומרת, אנחנו מוצאים את זה בפרק ה' וגם קצת אה, אה, בהמשך. אז פה, תוך כדי הנבואות, פתאום יש אזכור של יהודה, פעם הראשונה זה מוזכר ככה. יש פה איזושהי אזהרה. לתקוע בכל מיני ערים בממלכת ישראל, תקעו בשופר, פסוק ח' בפרק ה', תקעו בשופר בגבעה, חצוצרה ברמה, הריאו בית אבן, אחריך בנימין. כן, כל מיני ערים פה בממלכת, בגבול בנימין ואפריים, שצריך לתקוע בחצוצרה או בשופר ולהריאה, בית אבן, בית אבן זה כינוי לבית אל, אחרי שהוא להיות מקום של עבודה זרה. צריך להזהיר. למה? אפריים, לשמה תהיה ביום תוכחה. בשבטי ישראל הודעתי נאמנה. אז הנה פתאום מוזכרים יהודה. היו ישראל, שרי יהודה כמסיגי גבול, עליהם אשפוך כמים עברתי. עכשיו, יש פה, אה, הביטוי הזה כמסיגי גבול, מה, מה כוונתו? אז יש מסבירים שיש פה בעצם אה, מלחמת אחים. מלחמת, מלחמה בין, ה, בין הממלכות, אה, וזה מה שכתוב, אה, רומז פה, זה שאפרים צריכים להיזהר, כי שרי יהודה... משיגים את הגבול, כן? אבל יש מסבירים, וזה יותר הכיוון בפרשנים הקלאסיים, שהכתוב כאילו אומר, יהודה לא היה צריך להתקלקל, הוא משיג גבול בחטאים.
0: זאת אומרת, הוא בעצם נכנס לגבול של הרשעה. בדיוק,
1: <coughs> כפי שאומר אבן <coughs> עזרא, כי משיגי מסיג, <coughs> גבול בסתר על כן הענישם. זאת אומרת, הם חוטאים כמו, כמו אנשי ישראל, ובעצם יש פה באמת איזשהו... ביקורת על הדבר הזה, זאת אומרת, הושע ניסה להזהיר את יהודה, לפחות אתם, לא, אל תיכנסו לסיפור הזה, כן? אבל uh, בסוף גם המלאכת יהודה כשלה, כפי שגם מופיע עוד uh, לפני כן בפסוק ה', hey", והנהג און ישראל בפניו וישראל ואפרים ייכשלו יקש... בעוונם, כשל mm -hmm. גם יהודה uh, עימם. Uh, והדבר הזה באמת uh, מופיע כאן גם uh, uh, בהקשרים uh, נוספים. גם כאשר הוא לא רק מתאר את העונש, אלא גם מתאר את התוכחה. כי דוגמה בפסוק י"ג, הכתוב מתאר שאפרים ראה את חוליו, ויהודה ראה את מזורו. זאת אומרת, שניהם ראו בעצם mm -hmm. את הקשיים שלהם, ושניהם עשו אותו חטא. וילך אפרים אל אשור, וישלח אל מלך ירב. והוא לא יכול לרפוא לכם ולא יגאה מכם מזור. זאת אומרת, הוא דיבר פה על אפרים, אבל גם יהודה. שניהם עושים אותה טעות, כשהם,
0: יש עליהם אה, אה, מתח אה, מדיני, הם פונים לאשור. כלומר, יש כאן ביקורת, לא רק על חטאים שבן אדם וחברו, ולא כלפי הקדוש ברוך הוא, אלא משהו יותר מדיני כזה נכון, שקשור לקדוש ברוך הוא. אבל מצאנו אותו
1: בהרחבה מאוד בספר ישעיהו. ישעיהו נכון. כל הזמן מבקר גם את הרצון לפנות לאשור. אבל גם את הרצון לפנות למצרים. וזה מצאנו באמת הרבה בנבואות, וזה כאמור עמוס גם פה, וכנראה מדובר על אותו דבר. ועכשיו, לגבי יהודה, אנחנו באמת יודעים שהם פנו לאשור בתקופת אחז, כפי שמסופר בספר מלכים, ובהרחבה יותר בפרק, בספר ישעיהו, בפרקים ח' וט', שכאשר ממלכת ישראל והרם עלו על יהודה, אז אחז פנה לאשור וביקש ממנו בעצם שיגן עליו. וישעיהו שם ניסה למנוע ממנו את זה. פה אנחנו למדים שגם ממלכת ישראל, באחת מהתקופות, פנו לאשור אה, בבקשה אה, בעצם אה, לעזרה, אה, והכתוב אומר, אתם חושבים שזה יעזור לכם, אבל זה לא יעזור לכם כלום. עכשיו בואו בוא צריך להקדיש כמה מילים באמת לעניין הזה, אה, שקראת עליו מדיני, זה נכון, אבל בסוף יש בזה משהו מאוד מאוד אה, רוחני. כאשר אשור עולים אה, ככה בתקופה הזאת והופכים להיות אימפריה, אז הרצון העקרוני שלהם זה לא לשעבד את האנשים מבחינה רוחנית, זה לא מעניין אותם, הם רוצים כסף. תשלם מיסים, הכל יהיה בסדר. אה, אבל אם אתה מבקש טובה אישית, אז גם אתה נדרש ליותר. לי אז אם לדוגמה אחז, אה, שוב, בתקופה הזאת, מבקש מאשור שיעזרו לו מפני ארם וישראל שעולים עליו, אז זה כבר לא רק לשלם מיסים, הוא צריך גם לתת... משהו יותר, כן? עשיתי, עשיתי לך טובה, mm -hmm. אשור אומר, אז אתה צריך לשלם. והתשלום מגיע בדמות בניית המזבח האשורי בירושלים. זאת אומרת, כשאתה ממש לא רק משלם מיסים, או נקרא לזה כניעה פסיבית, אלא אתה ממש אה, הופך להיות בן ברית של אשור, בן ברית בגילת, חלש. מדינת בת. אז, <laughs> בדיוק, אז אתה גם משתעבד רוחנית. ובמובן אה, הזה, אה, גם הושע וגם ישעיהו, כאשר הם אומרים, אל תפנו לאשור, הסיבה העיקרית היא כי ברגע שאתה רואה את אשור כמי שמושיע אותך, אז אתה, אז אתה גם משתעבט לאלילי אשור. התוצאה רוחנית. נכון, וגם כאשר ישעיהו אומר לחזקיהו, כשהוא מורד באשור, והוא מתנגד למרד הזה, ואחת מהסיבות זה כי אי אפשר למרוד באשור <אח> בלי לבקש עזרה ממצרים, וזה מה שקורה. אז בעצם הוא אומר לו, מה הועלת? אתה רוצה לא לשלם מיסים לאשור, אתה רוצה להיות את אבל זה לא נכון, כי אתה ביקשת את עזרה, אקטיבית ביקשת עזרה ממצרים. אז בעצם מצרים, עכשיו אתה חייב להם. והחיוב והחי... הזה בא לידי ביטוי באיזושהי השתעבדות רוחנית, והקדוש ברוך הוא יוצא קצת מהסיפור. זאת אומרת, מעבר לחטאים האישיים של האנשים, בין אם זה עובדי עבודה זרה, בין אם זה בן אדם למקום, משה גם הוכיח את הממלכה על ההתנהלות הממלכתית. Mm -hmm. וזה כאמור ממש מקביל לדברים שמצאנו גם בספר ישעיהו. בעצם הפנייה לאשור, ההשתעבדות לאשור, הרצון שאשור או מצרים, שוב, יעזרו, הדבר הזה הוא בעצם מאבק רוחני, כי זה או אשור או הקדוש ברוך הוא. או מצרים או הקדוש ברוך הוא. ברגע שאתה רואה את מצרים, האימפריה הגדולה עוזרת לך, אז בעצם אתה אומר, זה הביטחון בעולם, כן? והנביא אומר להם, זה לא יעזור לכם. אתם חושבים שהם ירפאו אתכם, אבל זו תרופה גרועה. זה לא באמת יכול לרפות אתכם. מבחינה ריאלית, מה שהוא מבקש זה לחכות או להיות פסיביים קצת, כן? לא, זה לא רק נבואה שאומרת, אל תפנו לאשור ויהיה נס. לא. אל תפנו לאשור, ואי הפנייה לאשור, היא בעצם אומרת, תמשיכו לשלם מיסים, זה כן, זה השתלבטות פסיבית, אבל אל תפנו מיוזמתכם, תבקשו מהם טובות אה, אישיות לממלכה.
0: כי שוב, אתם בעצם בוטחים בהם במקום לפתוח בקדוש ברוך הוא. וכאן יש באמת הקשבה, כי נראה לכאורה שהעם מנסה לחזור בתשובה, אלך, אשובה אל מקומי, וכולי וכולי. כן,
1: אז הרצף הנבואות הללו כאן בפרק ד' וה' עם הסוגים השונים של החטאים, מביא את הקדוש ברוך הוא לומר, הנביא אומר בשמו של הקדוש ברוך הוא בסוף פרק ה', אלך אשובה אל מקומי. עד אשר יאשמו וכשהו פניי בצר להם יש אחרונים. זאת אומרת, אני <חתי> עוזב אתכם. הממתין. אני, שוב, על מקומי לכאורה הכוונה, עליל השמיים, למעלה. דיברנו, דיברנו גם על זה בעבר כן. קצת, נכון? בספר ש... ההסכל. <עסקל> כן, כאשר הקד... השכינה גולה, אז היא עוזבת, אז כאילו, גם ישעיהו אפילו, למרות שהוא רואה, למרות ששם זה לא מרכבה, כן, אבל, אבל עצם זה שהוא רואה את הקדוש ברוך <עורך> הוא בחזון שמימי, זה אומר שהוא לא בדיוק כבר נמצא בארץ, כן? ולכו נשובה אל מקומי, הכוונה, אני עולה לשמיים ואני עוזב אתכם. ואז התוצאה היא, לכו ונשובה אל השם? כן, אבל אז פרק ו', פתאום אנחנו שומעים את העם שפתאום הבין את חומרת העניין. אולי חלקים בעם, אנחנו לא יודעים בדיוק. ושמעו את כל התוכחות האלו של הושע, ואת האמירה של הקדוש ברוך אני עוזב אתכם. ופתאום הם נלחצים. ומישהו בא ואומר, לכו ונשובה אל השם, כי הוא ירפאנו, כן, כי הוא תרא וירפאנו, לא אשור. הוא זה שמכה ויחבשנו, זאת אומרת, מבינים שהכל מאת השם. יחיינו מיומיים, ביום השלישי יקימנו ונחיה לפניו, זאת אומרת, קדימה, חברים, בואו mm -hmm. נחזור בתשובה. אבל באופן מאוד אה, מפתיע, הנביא אומר להם, mm -hmm. לא, התשובה הזאת שלכם לא מתקבלת. מה אעשה לך, אפרים? מה אעשה לך, יהודה? וחסדיכם כענן בוקר, וכטל... משקים הולך.
0: משהו זמני. משהו
1: זמני, כן? ענני בוקר, אנחנו יודעים, זה, עננים, זה ערפילי בוקר, זה עננים שמתפזרים. יש עננים של גשם, שרואים שהם באים והם מורידים הרבה גשם. אבל יש באמת משהו שנראה כמו ענן. אבל מי שמבין יודע שזה מתפוגג מאוד מאוד מהר. והוא אומר, אתם פתאום נלחצתם. ואתם אומרים, יאללה, בוא נשוב אל הקדוש ברוך אבל אני מבין שזו תשובה מאוד מאוד רגעית. ואין אמיתית. פה איזה משהו שורשי ועמוק. ולכן... את התשובה הזו אני לא מקבל. עד שלא תעשו איזשהו שינוי מאוד מהותי. פסוק ו', כי חסד חפצתי ולא זבח ודעת אלוהים מעולות. עוד פעם, זכר, הזכרנו את הדבר הזה בתחילת פרק ד', נכון? דעת אלוהים. זאת אומרת, הם רוצים לחזור בתשובה. כנראה שזה בא לידי ביטוי, אולי באיזשהו הגעה למקדש, הקרבת קורבנות. להם, אבל זה לא מועיל. כי הקדוש ברוך הוא רוצה בראש ובראשונה את החסד ואת האלוהים. בדיוק כמו פסוק א', אין אמת ואין חסד ואין דעת אלוהים בארץ. אז גם פה, כי חסד חפצתי ולא זבך ודעת אלוהים מעולות. ואנחנו מכירים נבואות דומות גם בישעיהו, של פרק א' במקומות אחרים, שיש ביקורת על הבאת קורבנות כאשר זה לא מלווה בתיקון פנימי. אין צורך לקרוא את זה כאמירה עקרונית, שאולי כמו שהרמב״ם קצת אומר, שמאמור הנבוכים, שקורבנות זה דבר בדיעבד. אין צורך בכך. הכוונה שבסוף, בסולם הערכים, הדבר הראשון שצריך זה את החסד ודעת אלוהים. ואחרי זה גם יכולים לבוא הזבח והעולות. אבל אם אין חסד ואין דעת אלוהים, אז הקדוש ברוך הוא לא חפץ אה, בזבחים. ולכן הוא גם לא מקבל פה את התשובה הזאת שיש פה באמצע הסיפור, אה, כי באמת זה איזשהו בהלה כזאת. אבל אה, עדיין לא נראה שהעם מוכן לעשות איזשהו, אה, איזשהו אה, תהליך. ותיקון uh, uh, מאוד uh, רציני, ולכן uh, התשובה נדחית. עכשיו באמת, מיד לאחר מכן, לאחד, לאחר האמירה הזו, כי חפץ, חסד חפצתי ולא זבח ודעת אלוהים מעולות, מופיעים, uh, מופיעה רשימה של החטאים. המה כאדם עברו ברית, שם בגדובי, אז זה גם uh, הבגידה בקדוש ברוך הוא mm. בברית, אבל גם זה uh, הרצח. גלעד, קריאת פועלי אבן, עקובה מדם. יש בהמשך את הכוהנים, שגם הם uh, רוצחים, והם גם uh, עושים uh, זימה בכל מיני דרכים. כן, בבית ישראל ראיתי שערורייה. <אח> כן, אנחנו מכירים את המילה הזאת. שם זנות לאפרים נטמע ישראל, גם יהודה, בשובי, uh, אומרת, יש פה, גם יהודה שת קציר לך בשובי שבות עמי. זאת אומרת, יש פה באמת הרשימה של החטאים, גם בממלכת ישראל, גם בממלכת יהודה. הפסוק הזה פה, גם יהודה שעת קציר לך בשובי שבות עמי. מה זה שבשובי שבו תמיד? Mm -hmm. יש פרשנים שמסבירים שהכוונה לרובעם בן יואש, קב"ה השיב mm -hmm. את, גבול, את הגבול, הוא עזר לו, אבל, אבל מה היה היחס של העם כלפי הדבר הזה? זה רק גרם להם לחטוא. קב"ה ריחם עליהם, כפי שקראנו בתחילת המפגש היום, מספר מלאכים, הוא ריחם עליהם למרות החטאים שלהם, והביא אותם לאיזושהי הצלחה מדינית גדולה, אבל מציע הרד"ק, ש... שהדבר הזה גרם לחטא, כן? ו... Uh, אתם, אני השבתי אתכם וציפיתי וקיוויתי שזה יעזור לכם גם להתקרב אליי, אבל בסוף יתברר uh, בדיוק uh, uh, להפך.
0: תודה רבה לך, הרב דוקטור יוסף מרקוס, מרצה לתנ"ך ותורה שבעל פה הוא מרכז ימי העיון במכללת ארצות. תודה רבה, ידידיה, להתראה. כאן ידידיה תנעמי, אנחנו עוד נשוב וניפגש בחברות הבאה. חברותה עם ידידיה תנעמי.